0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 16 febbraio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Per diverso tempo abbiamo parlato dell'efficacia dei vaccini, lo abbiamo fatto citando ogni volta i risultati di trial clinici, di tutti gli esperimenti che venivano condotti con i volontari per misurare uh, appunto l'efficacia, l'efficacia per quelli a cui era stato somministrato veramente un vaccino e non quelli a cui era stato dato il placebo. Ecco, adesso per la prima volta in alcuni paesi cominciano ad arrivare degli studi delle misurazioni fatte sull'efficacia nella vita reale. I primi dati ci arrivano da Israele che come vi ho raccontato è molto avanti nella sua campagna di vaccinazione, sta somministrando come noi Il vaccino Pfizer. Su 600.000 persone a cui sono state somministrate entrambe le dosi è stata riscontrata una riduzione di casi sintomatici del 94%. È un numero altissimo e c'è un dato analogo per quel che riguarda la protezione da conseguenze gravi, da patologie gravi sviluppate dal contagio. Per la popolazione più anziana, che come sappiamo è quella più a rischio, il vaccino è efficace al 90%. Non è ancora dato sapere invece se il vaccino effettivamente riduca le infezioni. cioè Lo sappiamo per quel che riguarda i casi sintomatici, ma potrebbero esserci persone che vengono infettate, che lo contraggono e che non sviluppano sintomi. Quindi l'efficacia riscontrata sul campo è molto buona, ma la vera incognita resta. Chi è stato vaccinato? può trasmettere il virus ad altre persone, cioè può essere un vettore sostanzialmente. Come potete immaginare questa notizia è stata accolta con grande entusiasmo, però subito dopo, proprio in Israele, è nata la polemica. Perché? in un paese che ha i vaccini che sta procedendo così speditamente nella campagna vaccinale non sono ancora state riaperte ad esempio le università quella sulle università è la polemica chiave perché sono di fatto luoghi importantissimi non solo per la vita degli studenti ma anche diciamo, per la costruzione del futuro della nazione e eh, Israele investe tantissimo nella sua istruzione superiore la polemica è la più grande e la più diffusa questa qua sull'università ma c'è in generale una certa riluttanza nel paese a riaprire tutto tutto molto in fretta, perché si è memori dell'uscita dal primo lockdown che ha causato in Israele una recrudescenza fortissima, cioè non appena la gente si è riversata fuori è arrivata una seconda ondata violentissima e quindi questa è la paura principale e c'è tutt'ora una fetta significativa di persone che non si sono sottoposte al vaccino per scelta e infatti si discute anche della possibilità di pubblicare elenchi con i nomi delle persone che si sono rifiutate di farsi vaccinare come poter potete immaginare qui la questione sulla privacy, diventa enorme. In ogni caso la cautela non è solo sanitaria, ma è anche politica. Tenete a mente che tra poco più di un mese gli israeliani saranno chiamati al voto e ancora una volta, ma forse più delle altre volte, il primo ministro Benjamin Netanyahu si gioca il tutto per tutto. Un'altra categoria per la quale si discute moltissimo della necessità di un vaccino è quella degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo quest'estate, quest'estate se tutto andrà bene. Ne sta discutendo proprio il Comitato Olimpico Internazionale che in merito ha ancora una posizione abbastanza ambigua e attendista. Mancano ad onore del vero cinque mesi all'evento, quindi il tempo c'è, ma non è così tanto, ora capiremo perché. Qui il tema diventa quasi di diplomazia internazionale perché come potete immaginare ogni atleta appartiene a un paese che in merito alla vaccinazione ha le sue norme, il suo numero di dosi, le sue priorità, anche se il numero di atleti da vaccinare è relativamente basso rispetto alle persone che vengono vaccinate ogni giorno in un paese. Prendete l'Italia, noi stiamo procedendo a una media di 90.000 inoculazioni al giorno. Ecco, resta un tema sensibile quello di come allocare i vaccini quando... Scarseggiano. Ci sono ovviamente anche altre soluzioni che sono state già applicate nell'ultimo anno per altri grandi uh, eventi sportivi. Vi avevo raccontato qui su The Essential della bolla in cui l'NBA aveva chiuso tutti i suoi giocatori di basket, un'operazione costosissima, però in parte diciamo, risarcita da, in quel caso da diritti televisivi. Oppure c'è la strada più comune, cioè quella che ad esempio hanno usato gli Australian Open di tennis, tamponi all'arrivo, tamponi durante, soggiorno con quarantena. Preventiva. In ogni caso sapremo a breve quale strada verrà scelta perché, come vi dicevo, i giochi dovrebbero iniziare il 23 luglio, ma per vaccinare gli atleti in tempo utile la prima dose dovrebbe essere somministrata almeno due mesi prima. Qualche paese come la Germania ha già fatto sapere che non ha nessuna intenzione di porsi il tema fino a quando non avrà finito di vaccinare anche l'ultimo membro della popolazione cosiddetta a rischio. Quindi questo problema è un altro che si aggiunge a quelli eh, ai quali eh, dovrà trovare una soluzione il paese ospitante, cioè il Giappone. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.